0: ゲタ日ゲタその88 11月12日ハッパ64ごめん、急に痛くなったんだ。全然違う話をしようと思ったんだけども、なんだか掛け算を思い出しましてね。まるで早口言葉のように、呪文のようにみんな覚えたりするじゃないですか。今でもそうなのかな好きな段とかなかったですか ?3 の段とか5の段とか好きでしたね。ちょっと言ってて気持ちいい。あと、葉っぱ6 c みたいな音の響きがさ、ユニークだと、ん<笑>とか思っちゃったり、好きだったなぁ。で、今私はちびっことお仕事をしていることが多いんですけれども、オーディションとか行ってね、自己紹介とか特技です。掛け算言います。3の段言いますとか、8の段言いますとか言うのがちょっと面白くて、あ、うん、それ特技か。それを、踊りながらやります。ちょっとレベルアップしてきたねとか思いながら見てたりしますね。懐かしいな、あれ好きだったな。トイレとかに貼ったり、あとお風呂にも、ね、行って、ま、あその時はお姉ちゃんとかと一緒にお風呂入ってたと思うんですけど、それをブツブツ言いながら覚えていた記憶があります。で、やっぱり、言いにくいっていうか覚えにくい段とかもあったりしてね、どうしてもそこが入らないんだよね。うん。インド式の掛け算のやり方。っていうのも面白いですよね。あの二桁のこう、掛け算のやり方ってさ、よくこういうのを考えたなっていうのは、でもやっていくとパズルみたいで面白いなってね。きっとそういうふうにやったら、計算することが嫌いじゃなくなるのかななんて思ったりしますね。なんかね、ぼーっとしてると眠くなったりするじゃないですか。そんな時に、眠くなったら頭の中で計算するといいよ。特に引き算がいいよって私言われたことがあります。7を引いていくとか言ってたかなだから100から7をどんどんどんどん引いていくっていうのをたまにやっていて<笑>眠くなります。<笑>すぐ眠くなります。ダメだ。私には効かないな。なんて思いつつね。まあみんなもやってみて7を引いていくの。えっ、ー、と、ある番組でやってたみたいです。引き算を効率よくやっていく方法ということで、まず今日の日付に100を足します。今日は12日です。112から7をどんどんどんどん引いてってください。7未満になったらそこで終了です。眠くなったら負けです。負けあたし負けー<笑>まあやってみてください。ちょっとした暇つぶしになると思います。で、もっといける人はもっと数を増やしてやってみましょう。Let's try! なんてお話をしつつ、本日もお付き合いくださいませ。お相手は私。今ね、セブンイレブンで売ってるチョコレートのスイーツ、うまいよ。その名も、チョコケーキマウンテン。270円。ええええ、きっとカロリー高い。でも、美味しいです。おすすめ厚みじです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョアヘドッ .com のご協力で放送しております。寒くなってきたね。こんな時には、温かいもの、辛いもの食べて、ちょっと、ポコポコしたいじゃないポコポコっていうか、ポカポカか。音が違うよ。ほら。<笑>ポ,カポカポカしたいじゃないで、まあ、飲食店では大体、温かいもの、辛いもの、自然と選んでしまいますよ。好きだし辛いものね。で、この間、入った焼肉屋さんで、お肉とかを頼んで、辛口スープ、チゲスープみたいなのがあったんで、あ、頼んでみようと思って。激辛濃厚なんちゃらスープって書いてあったんですよ。でもまあ注文いっぱいしてるから、レギュラーサイズじゃなくてハーフサイズでいいかなと思って、350円ぐらいだったかなじゃあこれお願いしますって頼んだの。それが、びっくりするぐらい、激辛で<笑>、ええ、えぇ何これ唐辛子の味しかしないっていう汁なのね真っ赤でさ真っ赤に燃えたみたいな太陽だから誰の歌だっけえっ<笑>と本当に罰ゲームみたいな感じでいや確かに辛いけど他の味がしないんだよなみたいなもう私の中で玉桁5つよこの辛さないよねいや確かに激辛って書いてあっただけどこれはちょっとないよね味が分かんないもんと思って辛いから食べれないんじゃなくて味が一辺倒で美味しさを感じないから食べたくない味ってあるじゃないですかまさにそれだったんですよもうちょっとこらしょっぱさがあったりなんか鋭い辛みがあったり後味にこうなんかピリッときたものがあったりとかなんかあればいいんだけど何もなくてたただだだ辛いだけどうしようこのスープでハーフサイズっていうから、まあ、カップスープぐらいなのが出てくるのかなと思ったらど丼いっぱい出てきてちょっと待ってハーフだよねパッと見たら、まあ、そこねお店の名前がギュービックっていうとこなんですよ全体的に一個一個個が大きいんですよこれハーフだよねっていうものがよそでいうとこの大盛りで来るぐらいだと思ってください。だから本当にうどんどんぶりぐらいのどんぶり一丁にスープがなみなみときてしかも激辛すぎて味がわからないってやつではあびっくりたばけたーどうしよう残せばいいよでもなんかもったいないじゃんと思ってこいつ今味がいっぺんだから何かを混ぜればきっと美味しくなるなと思ったんです。でそこの焼肉のタレは随分甘めだったのでよしまずはこの焼肉のタレを入れてみて混ぜてみよう。混ぜてみた。まだ足りない。何を入れてやろうかな。おこのチョレギサラダのごまのね、風味とかいいんじゃないと思って、それを入れてみた。そしたら、確かに食べてると、シャキシャキして、ほんわりこう、口の中に広がるごまの風味がいい感じなのよ。もうちょいだな何かを出せばいいなんだ何を出せばいいんだって、こう、テーブルの中にあるものをいろいろ見て、白米か白米入れてちょっとクッパ状にしてみたりしてね。で、プラスもう一回、こう焼肉の甘いタレと塩を混ぜてみたら、味がしてきました。プラス、お豆腐のちょっとやっぱり辛みがかったサイドメニューの方も頼んだんですよ。これの卵とお豆腐とポックを入れてみてね。そしたらいい感じに美味しくなって随分味変しました。いや、ここまで入れるとなんか一品料理で美味しくなったよねっていう感じになったんだけど辛すぎてたまげったね。うん。予想外に辛すぎた。で、その後にお散歩しながらいつも行く銭湯に、銭湯っていうかスーパー銭湯にね行こうと思ってそこで岩盤浴してこようかなと思ったんです。で、いつも通りに岩盤入ってじゃあ、ちょっと金曜日だし疲れてるし、寝ようかなーぐらいに思っていたらね、全然寝られないの。内臓が熱くて熱くて<笑>。で、私普通岩盤浴って、え、仰向け15分、うつ伏せ15分、ブレイク入れてもう1回みたいなのを3回ぐらいやるんですけど、3回目ぐらいでちょっと汗が出てくるパターンですよ。1回目の10分ぐらいでもう汗が出てきて、辛いもの食べるとこんなに違うんだって驚きましたね。で、15分過ぎて、じゃあ、うつ伏せだと思って、うつ伏せになったら、今度は、15分が我慢できないの。5分でもいっぱいいっぱいで、あと5分ど、5分ぐらいちょっと頑張ってみよう。せめて10分頑張ろうと思って。もうカウントをね、数数えた。1、2、3、え、<笑> 10分でしょ。10分で行ったら何十秒数えればいいんだとかそういう計算をしてじゃあこのぐらい数えればいいかはあまだだっていうのを何度か繰り返して辛いもんってこんなにコンディション変わってくるんだって本当にそこでもたまげったで今まで私がこう岩盤だとかサウナだとかいろんなところに行って汗をかいた量より一番出た感じでしたね。なるほどこれからは激辛料理を食べてから岩盤浴をするとこんなに効果が違うんだなって思いました寒くなってくるとさ本当に毛穴とかもキュッとなってきて汗が出にくくなるじゃないですかだからここでおすすめです激辛料理を食べてお近くのサウナもしくは岩盤浴に行って汗を拭いてきなピュッと健康的にお肌もツヤツヤになると思いますよ。お試しあれ。毛穴の汚れ。ドーンと流して。見ちゃおうぜ。次行きまーす。メッセージタイム。最初のお便りです。コージアットワークさん。メッセージ、お邪魔しまーす。いらっしゃい。暗いところの方が集中できると言いますが、逆に私は明るいところの方が仕事がしやすいようです。できれば眠るときも明るい方がいいという、夜行性になった方がいいんじゃないかという性質。なんかね、暗いとね、雑念が多くなるか、ただぼーっと寝ちゃうんですよ。この間の説明会でもスライド上映の間に寝ちゃったもんな寝ちゃダメだパーン起きろ<笑>そうなのへぇ。ちなみに私今、こう収録をしてるんですけど、パソコン2台とディスクに1台こう関節照明をつけてるだけなので、え、1メーター下がったところだったらもう真っ暗ですよ。そんな中で今作業してますけど、このぐらいの方が落ち着けますね。だからこう、収録時のブースなんか結構落ち着きますね。なんだろうこの真っ暗さ加減みたいなね。うん。明るいところか。うーん。お店とか、展示場とか、まあ、場所にもよるけどね、パーッと明るかったりしますよね。あー、でも、眠るときも明るい方がいいんだ。電気ついてても寝られちゃうんだ。いや、眠いときは寝るけど、できたら真っ暗闇がいいよね。今ね、もう引っ越しをして1年以上は経つんですけど、ちょうど1年ぐらいか。なんですけど、うカーテンのサイズが合ってないんですよ。下の方が1 0ンチぐらい空いてて上もちょっと空いてる感じなんで外の光がね漏れるんですよ<笑>うっとうしいな明るいんだよとか思いながらなんかカーテン買いに行くのがめんどくさいというかもったいないというか、ま、両方といえば両方なんですけれどまだ買ってないんですよ。でこう明かりが入ってくるのがすごく嫌でねできる限り本当にこう真っ暗が望ましい。明るい中で寝られるか。だからなんか修学旅行とか、もう旅行とかに行った時に、明るいのが好きな人いますよね。とは一緒の部屋になれませんよね。完全安定って思っちゃう方なので。はぁ、あ。なんか、ちゃんと寝られる気がしないような。うん。とか言いつつ寝てたら、あれなんだろうけどね。へぇ。もしかして音もついてても大丈夫な人ですかテレビの音だったり、ラジオだったり。まあ、子供の頃とかはね、音楽聴きながら寝たりとかもしましたけれども、うーん、音もできたら消えてた方が私はいいな。ただ、うちの親の家に行くと、こう、テレビをものすごい音で大音量の中聞いているので、隣の部屋にいてもすごい聞こえてくるんですよね。で、しかも、こう、まあ、テレビ見ながら寝ちゃうんでしょう。電気もこう,こうとついていて音もガンガン鳴っていてうるせーとか思いながら寝てますこ<笑>っそりトイレに行くふりをしてあの油断してるなっていう時に電気を消して音もちょっとねちょちょっと変えたりもしますけれどもそのぐらいですよ抵抗としてはかでもなんか明るくても寝られるっていうのはなんか慣れなのかなとはちょっと思ったりもしますねはいずんこさん外出時に猫をやつ持参はデフォルトですよ。ただし、猫やりをするのではないなら、ドライフードなどの食べ残しが出るものや飛び散ったりするもの、汁物は避けた方がいいので、ペット用のジャーキーがおすすめです。小さなものを選べば、最初に食べるとかがせて、食べたいと言わせたら与えれば食べ残しも出ません。ただし注意点もあって、手に持ったまま嗅がせると、いきなり爪出し、猫パンチを食らって流血沙汰になることもあります。相手の反応をよく見て対応してください。では、ねえ、お散歩していて、たまにニャンコと目が合うと本当に嬉しいです。うちの近所あんまりいないのかなぁと思って、歩いていてね。ただ、いつも使わない道を少し明るい時間に歩いたりすると、ビるんですよ。この間、かわいい子がいて、もうちょっと歩いてったら、子猫もいたんですよ危険です。<笑>我が家が危険になりそうです。ちょうどね、子猫ちゃんたちは、ああ、子猫がいると思ったら、まあ、その近所の人なんでしょうね。ご飯あげてたみたいだから、きっとこの辺で飼ってくれてるんだろうなと思ったから、あの、お持ち帰りしませんでしたけど、夜中に目が合ったら、まず、お持ち帰りしてますよね。今日からよろしくね、みたいな。<笑>そうなりそうだなと思ってそうですねちっちゃいお菓子とか持って歩いてるといいかもしれませんねでもねあんまりまだ猫を見てないんですよね夜中すぎるのかまだアンテナが弱いのか私のね前に住んでた家の方がやっぱりニャンコとはよく目が合いましたねバイクとかでもよく見つけることができましたまだまだちょっと甘いようで。えー、訓練していきたいと思います。どんな訓練なんやとか思いながらね。なんか見つけると嬉しくて写真ばっかり撮ってます。お散歩じゃないのかいとか思いながらね。<笑>そんなことをやってる、今日こどころです。はい。あー、それで言うならば、コージーアットワークさんの持ち物検査をしてみたいです。君、ちょっと、荷物の中ちょっと見せなさいっていうあれやってみたいです。<笑>なんかいろんなもん出てきそうだね。じゃらしだとか。猫のおやつとかもいっぱい出てきそうだしもちろんカメラとかもね、機材としてお持ちだろうからいろんなものが出てきそうです戦えるものとかも持ってそうですそんなことはないですか持ち物検査してみたいな猫専門ギャラリーショップシャトン・ドミューンのご来店ありがとうございました猫好きの方が銀座でちょっと時間ができた時に訪れてふわーっとするのにいい空間ではないかと思い私はショップの方に小さく常設展示していただいています。ちなみにこの周辺、猫が多い通りですので、よーく見回してみてくださいね。では、そうですね、時間があった時に、ひょろっと行くの楽しいですよ。ちょっとね、終わるの早いからあれなんですけども、いいと思います。なんかいろんな話が聞けて,て、のんびりできるなーっていうのは、なんかいいよね。うん。グッズはね、見てて欲しくなるもん。T シャツも買っちゃおうかな、どうしようかなと、本当に迷った。ただなんかよく見てる時間がなかったからあれだったんだけれども。でね、この周りにはニャンコ多いですよって話なんだけど、あの、お水とか置いてあるんですよね。いつ来てもいいようにっていう話を上の方がしていたんですけれど、その話を聞いて帰り道に、あ、本当に水が置いてあるって、その時に気づいた。はあ、見てないなぁ。で、その界隈にニャンコが多いんですよっていう話も、聞いたんですけれども、私見たところがないかもしれない。いるんだろうなぁとは思ったけど。で、そこじゃなくて、2本隣ぐらいの銀座7丁目なのかなお蕎麦屋さんで吉田っていうところがあるんですけども、そこにも段ボールがあって猫がいるんだと思われるんですよ。で、1回か2回は見たことあるんですけど、その後はずっとね、ご不在な感じで、多分いいいるんんだろううけど見たことないななっていう空間なんですよねでその話をしたらあのー、ショップの方がね「えー、ありましたかちょっとそっちが分かんないです」って言われちゃって「あそっかじゃあもしかしたらもうそこに猫いないのかな?」と思ったんですけどねコージアットワークさんご存知ですか吉田というところの前に段ボール置いてあるんですよ。<笑>もう、トントン見てないですけど、私自身もあんまり銀座行ってないからあれなんですけどね。でもなんか、こんなところでっていうのを見ると嬉しいです。ああ、でも前も言ったっけ銀座八丁目の、まあ私がバイトしていたビルの5階だったんですけど、こう、着替えに行くところに、外の声が聞こえてくんですけど、時期的になると子猫の声がめちゃくちゃするんですよ銀座八丁目で子猫の声が鳴り響いてんだけど何これどういうことっていつも思いながらバイトしてました。で、ライトとか照らすんだけど、当たり前だけど見えなくてね、いるんだろうなぁ。春と秋、気になってました。はい。皆さんも、銀座祝いに行った時に、ちょっと寄ってみると、あれなんか、ほっこりできるなって気分になるんじゃないかなはい。ありがとうございます。続いては新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。うんこしゃん。こんにちは、パブパブパブルー。さて、こんな目玉焼き器が売られているそうでっちゅう。欲しいでっちゅう。それではごきげんよう。パブブブブブブブブブ,ブー。どんなのポチッとな。これ、欲しいな。ドクロの形の目玉焼きが焼ける。スカウエッグクワウ。おぉこれは面白いお<笑>これご飯に出てきたら、すごいテンション上がる気分盛り上げた盛り上げた盛り上げた下体つつ、リンゴ、リンゴ、リンゴかわいいな<笑>ドクロの形の目玉焼きを作るサクっていうのスカルエッグコラールすごいねアイディアだねちゃんちゃらららららんらん。ちゃんちゃらららららんらん。はい、みなさん、こんにちは。今日、お作りしますのは、ドクロ型の目玉焼きでございますよ。用意するもの、卵2つ。あとは、ベーコン2枚。以上、ご用意くださいませ。まず、フライパンを熱してください。その後に、この、ドクロ型の、コラーローですね。置きまして黄身を目玉の目のところに、白身をこの目以外のところにうまーく流し込んでくださいね。そうですそうです。丁寧にお願いしますよ。それから隙間のところでベーコンをね、焼いてみるといいでしょう。ベーコンは切らない方がいいですよ。そのまあ、まあ、トロンと焼いちゃってみてくださいね。えー、そして、適度なところで、ね、あの、あんまり焼きすぎるとよろしくないので、適度なところでお出しください。お皿に盛るのも結構ですし、このフライパンのまんま食卓に持ってってもテンションがわっと盛り上がるんじゃないでしょうか。えー、塩コ塩胡椒等の味付けは食べる直前にお願いいたしますね。えー、ケチャップなんかでドバッと血のりを演出してみても面白いかもしれませんよ。このドクロちゃんの口元のところにちょうどバッテンになるようにベーコンをね、合わせてあげるとなか可愛いでしょう。いいねこれね面白いグッズですねいやいやいやすごい気分盛り上がったえー、日本では売ってるとこないのかなあの遊べる本屋さんで売っててほしいですねなんで私すぐあそこの名前忘れるんだろうあの遊べる本屋さんですよ<笑>えちなみにこれネットとかでアマゾンとかで今12ドルちょいで売ってたかなで9ドルとかで売ってるところもあるみたいなんで、うまくすれば安く買えるところもあるのかななんて感じですね。いいなぁこれは面白いですね。ありがとうございます。すごいわ、盛り上がった。<笑>これ、パンケーキとかでも作れそうだもんね。うん。ハロウィンなんかでも盛り上がりそうですよ。いやいやいやいや。ちょっと欲しくなってしまいますね。ありがとうございます。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。はい、今回は中学生のクラスで今やってるやつですね。タイトルは、ストーカー。少女が二人椅子に座っているところから、じゃーんねえねえ見て見てこれかわいくねおーいいねいいねかわいいでしょやっぱこっちだよねあそういえばさあの話どうなったあー告白無理無理なんかねいつの間にか彼女できてたみたいそっかそっちは順調年上の彼氏だったよね嘘聞いてこの前もカラオケ行ってきたの彼の友達とへー彼どんな歌歌うのうーんちょっと聞こえなかったんだよね聞こえないなんでえ私が入った部屋は彼らが入った部屋の向かい側だったからさすがに聞こえないよねえ<笑>ちょっと意味わかんないんだけどあと最近は毎日彼の家行くんだ。毎日えー、え。彼の家で何してんの立ってるの。立ってるえ毎日彼の家の前に立って彼の部屋を見上げてるの。それだけそれだけ。えええ、付き合ってるんだよね。付き合ってるよ。ん、ね、ねえ。もしかしてそれはんともしかしてだよストーカーなんじゃないああううんそうそう昨日ねいつものように立ってたら彼が出てきたのそれで私に向かって「誰だか知らないけど警察呼びますよ」ってそれってあ愛の告白絶対違うよ。えー、一応、女の子二人には、一番最初どういう設定でやってるかを考えてくださいと。教室にいてもいいし、お友達の家でもいいし、好きに考えて、という風にやっています。当初、私のクラスには、女の子しかいなかったので、ガールズクラスでやったーと思って、喜んでこのストーカーの作品をやろうと思ったら、二回目から、男の子がポツンと来て、名簿にないんですよ。君は、と思ったら、僕は今日からここですって言われて、<笑>名簿に書いてないんだけどって慌ててこう、今務部に行って聞いたら、一人増えるんです。よろしくお願いしますって言われて、ちょっとショックなんですよね。ガールズクラスだと思っていたから、うわぁしかも、なかなかのイケメンで、君は女の子一人の中、この作品頑張ってやってくれよ、と思っているんですけれども、ねえ、女の子だけだったら、例えばお化粧しながらとか、なんか、やる人によっては結構怖くなったりコミカルになったりいろいろです。中学生では今、ストーカーをやってもらってます。なんか、中学生だからこそ、高校生だからこそ、ありそうな、会話、のような気が、します。はい、お便りいきます。ゴジアットワークさん。タイトル、リスの赤ちゃん。お邪魔します。スリランカで撮影中だったイギリスの映画監督ポール・ウィリアムさんが保護したディスの赤ちゃんが可愛いと評判です BBC の野生動物番組を撮影中だった同監督は巣から落ちたらしいコリスを保護木の上を特殊カメラで探しても巣が見つからずしょうがないので2週間保護し続けたという画像が評判になりました監督がイギリスに帰国するにあたって、コリスは野生のリスが宿泊客の朝食を食べに来るというホテルに預けられたそうです。5ジアットワーク。ぬわーかわいすぎるー鼻血が出そうです。なんじゃこりゃうわー、これはちょっと目の毒でしょう。かわいすぎますよー。うわ、心臓はドキドキしてきます。こんな小さいんだ。うわぁ。なんでしょうね。私もリスを一時飼っていたので、リスというものが大体どういうものかわかるんですけど、こんなに小さいと、尻尾とかも、思っていた以上に、心もとなく。いえ、最後の方に、ほら、マグカップか。マグカップの中で寝ている姿があるんですけど、まずいな、これ可愛すぎだろう、という、み作りな寝方をしています。なんでしょう、この子。すごいなぁ。あー、でもね、見つけてもらえてよかったね。ね、鳥さん、鳥さんというかカラスさんとかに食べられてしまうのもよくある話なので、このぐらいの子っていうのは生きていくのが難しいと思うんですよ。いい人に見つけてもらいましたね。特殊カメラを使っての、巣を探すっていうのもなかなか、監督いっぱいいっぱいですよ。ないかないかって、あの、ニョキーンってこう、ねえ、巣までこう探しに行ったんでしょでもなかったんだよね。そういう時もありますよ。で、大体みんなそこで諦めてしまったりするところをちゃんとこう保護してあげて、で、その後の就職先をちゃんと見つけてくれたのが微笑ましいじゃないですか。ねえ、ホテルで。朝食をもらう子も嬉しいし、あげるお客さんも嬉しいですし、もう私自身がそのホテル泊まってみたいものね。うん。いいお話だ。とっても可愛らしい絵でした。癒されましたありがとうございます。<笑>もうちょっとオイラ叫びすぎだから。ね。はい、ありがとうございます。ああ、気分盛り上げたね。下体っつだね。プリッチー続いては、新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ズンゴシャんン、こんにちは、パブパブパブルー。シャテ寒くなってきましたが、こんなモフモフした毛並みの動物さんたちの写真集でもご覧くだっちゃい。とても暖かそうでちゅー。二つ。二つ目のコメントにカッコ。アンゴラウサギさんでーす。カッコ閉じて。それではごきんよう、バブブブブブブブブブブブブー。という風になってます。ではまず一つ目をポチッと押すとですね。あれポチッと押すとですね。はい。こちら33枚モフモフがドーンと出てきます。みんな冬毛だね、モっコモコなんですけれど。こ<笑>の3番目のウッシーだよね。虫じゃないのかななんかモフモフすぎて足がすごいことになっているよ。なんかもう毛深い子たちが集まってんで面白いもうね6番のこのピヨコたちが可愛いに、ね、キュッとなっていってなんでしょうねもうこれだけでたまらんですね話が出そうですねさっきから変なことばっかり言ってますけどモフモフ大集合ですあどけない子犬が多いですねトラちゃんもなんでそんな困った顔してるんだろうって感じの顔していたり私は袋が好きなんですよ12番のフクロウさんもなんか目玉はでっかくていいね。もうフッとしていてさ、抱きしめたいよね。21番これ何なの生き物。ちょっとわからないんだけど、このケムクジャラは何はて、はーて,ーはーてー。えー、それから29番のワンちゃん。ラブラドールとかなのかなすごいあどけない、なんだろう。味のある顔してます。ポスターだよね、もしろん。スターの顔してるよね、この子は。いいよ。33枚癒されるね。ところどころ、おっさんが出てきて。<笑>誰とか思っちゃうのがまた、なんか、ヒットです。はい。そして二つ目の方行こうかな。こちらがアンゴラウサギさんなのかな。ポーチはははははは。わ<笑>ただわた。綿<笑>うさぎこれあれちょっと待って。これもしかしたらさっきの21番もこれなんじゃないの待てよ。21番でしょえー、っと、21番、21番。あれちょっと今出てこないけど。次だ。21番。そうだ。多分これも同じだと思う。アンゴラウサギさんか。やべこれはなんかね、うさぎ感ゼロだよ。<笑>笑わしてくれんなぁ。愉快。痛快このアンゴラウサギさん学校してみたいね。あの、毛が多すぎてこんだけもっこもこなのか、本当に体もなんかおデブちゃんなのかわかんないけど、キューってやりたい。いい枕になるよ。お耳は長いのかなぁ。<笑>,<笑>,笑った。笑い転げたげたいつつあげちゃうよ。<笑>面白い。いいね。モフモフは。本当にこの時期からは癒されます。もう一つ。羊さんみたいに毛を飼ってみたいですね。この子。どうなるんでしょうか。ふふふふふ。面白そうです。ふふふふふ。ありがとうございます。生き物つながりもう一丁。新潟県のキラキラヨッピーくん。んこしゃん、こんにち、は、パブパブさて、話題もないので、とっても美しく見える宝石のような、毛虫の生地でもご覧くだ、チャイコスキー。それではごきげんよう、パブブブブブブブブブブ,ブ。<笑>ご覧くだ、チャイコフスキー。ダー、チャチャチャチャチャ、チャチャ。ダダー。ダダーチャチャチャチャ、チャコスキー。不調の湖はいいよね。<笑>いやこんな鼻歌で歌うとバカっぽく聞こえるかもしんないけどいい曲が多いよなサイコフスキー好きですよいや話がそれるけどさサイコフスキーの1812年あの大砲を使う曲目とかすごい好きですね好きなくせにいつもいや1856年だったかないや1812年だったかなっていつも間違いたいんだよね。ピンポンポ間違えるんじゃなくて、間違えたいんです。きっとね。へい、話はそれだけど。はい、ここポチッと押すとですね。閲覧超別注意。神秘の透明芋虫。ジュエルキャタピラーがキモ可愛いと話題に。ええ、結構スクロールしていくとですね。ほうほう。神秘の透明芋虫。シプルプルのゼリーみたいな、ジュエルキャタピラー。確かに。ごめん。ちょっと美味しそうかも。絵面が。プチプチしていて、なんかそんな感じ食わないよ。食わないけどそう思ってしまった私は。第一印象でそう思ってしまったよ。えー、っとね、ほんとゼリーみたいです。こちらは中南米の熱帯雨林やカリブ海の島々に生息するというジュエルキャタピラー。宝石みたいなその輝きからジュエルという名前がついてるそうです。透明なんです。ナサデココみたいです。で、そこに赤いプツプツとした、うーんー、ちっちゃいボールみたいなのが映っているので、果物みたいに見えます。それが美味しそうにも見えます。私には。レッドマングローブの木を住みかとしておりまして、体長は約3センチほど。全身はガラスのように透明な体は、実はヌルヌルとしたゼラチン状のもので、このためにナメクジイモムシとも呼ばれてる、ぬるー、ぬるーってあの、糸引くような感じなんですね。ジュエルキャタピラーは、イラガカのガの幼虫なんですで,で、この幼虫なんですけど、84種類いまして、どの幼虫もプルプルのジュエルキャタピラーなんだそうです。へぇもちろん色合いとかは全部違うそうなんですけどね。あの、ご飯にさ、葉っぱ食べていくじゃないもしゃもしゃ食べてくじゃないでもこの透明な体でご飯がこう入ってくのとかって見えないのかな大丈夫なもんなのかな綺麗だけどね、とってもね。ああ今ね、ジュエルキャタピラーの仲間たちがこう下に移ってくるんだけど、これいつもうまそうだな。オレンジゼリーに<笑>ブルーがちょっとラインで入ってる感じのとか、木の実みたいな子とかね、いっぱいいるね。あ、動画もある。ちょっと押してみちゃおうか。これね、そんな気持ち悪くないから、そんな閲覧注意でもないと思うんだけどな。うん。なんかね、この動画も、ちょっと、オルゴール調っていうかさ、なんか、アニメみたいな感じで、トコトコしていて、可愛らしいんじゃないかな。一生懸命生きてる感じがします。トコトコ、ノロノロしていて。で、成虫の方は<笑>、なんかあの、ディズニーのアニメに出てきそうなキャラクターっていうのかな。モソっとしていて、個性豊かなんですけどね。あんまりこの虫的な感じがしないかもしれないな。ミュージカルとかで歌いそうな感じがします。はい。でもこのジュエル・キャタピラー、なかなかびっくりたまげた、げた、5つあげたいと思います。なんか一生懸命生きてねって応援したくなる。うん。あと音的に、今この動画がちょっとその、なんか私中国をイメージしたんですよ。中国とかあっちの音楽がとっても似合う子だなと思ったんでもしよかったらそんなに気持ち悪くないんで見て下っちゃいなはいありがとうございますはい今回のテーマは「ねえそれ食べるの?で」でお届けしたいと思います食品で自分の中では食べ物認識はないんだけどレストランとか行った時に「えそれ食べないのじゃあちょうだい」「もしゃもしゃ美味しそうに食べる」え「えこれって食べるのが普通なの?え」えドキドキしちゃう人犬みたいですね私もあんまり食べる方ではないんでえー、召し上がりますかどどうぞどうぞ」ってダチョウクラブのようになったりすることがあります。まあよくありがちなのがエビフライの尻尾パセリうーんごめん食べないかもだってエビフライの尻尾ちょっと喉に詰まりそうだしあとパセリは苦いし苦いしねえ美味しいと思えないしねえ料理をするときにあのマッシュポテトとかさちょっとポテト系の色味として入れなきゃなっていうときにはパセリを使いたいときはもう乾燥した粉末粉末っていうのかなもう彩りでちょっと入れるぐらいですよねでパセリっていうよりもバジルを入れてますで実際どっちが多いのかなっていうのをネット動画で見てたら付き合わせのパセリ食べるか食べないかどっちかって言ったらなんか半分半分みたいですよ私が今見てるやつはイエス 50% ノー 50% なんと真っ二つって書いてありますで食べない人の理由としてはあの使い回ししてるから嫌なんだよねっていう意見苦いから嫌なんだよねとかあったりしますよね食べる人は健康にいいと思って食べてますそれから付け合わせのパセリには口臭予防の効果があると聞いたことがあるんで食べてますなんていう意見があったりしますね口臭予防にいいんだへえでもあの苦さがさー美味しいと思えなくってさ。どうしても緑物が欲しいときはブロッコリーだよね。そこに登場させんの。まずパセリですけども、セリ科の緑黄色野菜でビタミン A、ビタミン B1、B2、それからビタミン C、えー、などのビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラル、食物繊維、等々ね、非常に栄養価高いんですって。具体的に言うと、ベータカロチンは、ほうれん草の薬。2倍2倍ビタミン C はレモンより多くて鉄分は牛レバーの4倍すごいねまた口臭予防するというのも本当なんですパセリに含まれるピネンという物質が口臭予防に効果があるそしてこのパセリの成分は食欲増進や殺菌作用もあるということで付け合わせとしてよく出てきますよねって書いてあると食べないのバカだなってちょっと思っちゃう今私そう思ってるほうれん草とかそんなに食べないしレバー嫌いなんでああ食べてた方がいいよねでも美味しくはないね,ね私は青っぽいものがちょっと好きじゃないんですけれどもそれでもえっ、ー、とセロリは食べれるようになったんですよごま油で炒めて塩多めの胡椒少々みたいな感じでいくと結構そのままでもいけちゃうなっていうのは自分の中でもお気に入りになったんですけども絶品パセリレシピっていうのもあるそうで、こちらはレバノンなどでよく食べれる、食べれる、食べられるものです。タブレというサラダなんですけども、ちゃんちゃんチャラララランちゃんちゃんちゃらららんちゃんチャラララランちゃんちゃん今回2回目じゃないえっと、パセリ、たくさん、玉ねぎ1 2分の1個、トマト大きいの1個、クスクス1 4分の1カップ、レモン1個、絞ってね、オリーブオイル1 3分の1カップ、酢大さじ1杯、塩大さじ二分の1、胡椒少々。作り方は、パセリと玉ねぎをみじん切りにし、水気を切ってください。トマトは5ミリから1センチ角に切ってください。クスクスは蓋付きの容器に入れ、同量のお湯を注いで5分ほど蒸らして、ボウルにレモンの煮、絞り汁をぎゅーっと入れて、オリーブオイル、酢、塩、胡椒入れて、混ぜて混ぜて、混ぜて、混ぜて,混ぜて,混ぜてパセリ、玉ねぎ、トマトをよく入れ混ぜます。くすくすを加えてざッと混ぜたら、すんげー美味しいからってことらしいですよ。へぇー。なんかそう言われると私も物好きなんで作ってみちゃおうかなと思ってみちゃう。でね、今回、この食べれる食べれないを見るために色々調べてたんですよ。そしたら、ダイエットをするために、旦那様のお弁当をね、徐々に白米、お肉茶色いお弁当から最終的にはお弁当箱じゃなくてジップロックに「はいパセリ」って言ってパタツような弁当に変わってたっていう人がいたのでねすごいなまあダイエットに成功したらしいんですけどその途中経過のやつが今回ラジオのね告知を入れる時の中に使ったパセリ弁当あれがそうです。<笑>容器が2つあってパセリパセリパセリもうちょっとパセリパセリ。あと少しお野菜みたいな<笑>これねでもお弁当に出たら私ほんと悲しいな食べるもんないじゃんと思っちゃうねっていうぐらいちょっとお好みではないんですけどこのタブレというのは近々作ってみたいなとは思いますね。んバセリさんで唐突ですけど鮭の皮あれはどう子供の頃そこそこに一週間に二回ぐらいとかお魚を食べていました、私もね。今全然食べませんけど。うちの姉が割と頭とか綺麗に食べる人なんですよ。エビちゃんの尻尾とかも食べる人なんですね。なので姉を見ていたら、あ、皮って食べてもいいのかなと。で、姉がこの皮をパリパリ食べて美味しいって言ってお茶漬けにしていたんです。それがね、妹の私からしたらすごく羨ましくて真似っこしていたという時期があるのでうんそうね鮭の皮は食べますねただとんでもなくまずい時があります「お前すごいまずいけど大丈夫か?」っていう時ありますあの時は「うえ!」ーって思いながらねもう口に入れちゃったから飲み込みますけれどもうんあの味のまばらつきはちょっとびっくりしちゃうねそれからエビのしっぽは私の中では一度も食べ、あ一回ぐらいはあるかな。なんか突き刺さるような感じが苦手なんだと思う。あと頭の部分とかもこう通るときにチクチクくるじゃん。あれかなやっぱりネックはね。あと何がある食用の菊とか。はい。あれは見るもの食べるものではございません。私の中ではごめんなさい。うん。付け合わせの中でいくとクレソンとか私好きなんですよね。あれはね。まずいとは思わないんだけど、お肉と一緒に食べたら美味しいよ。でもあれ残す人多いよね。で、大学の時にやっぱり仲間内で、クレソンが好きな人がいて、クレソンくれクレソンくれって言ってんのを見て、え、そんなにうまいのかと思って食べたら、別にまずくないし、これは食べれるなぁと思って、以後クレソンは私の中で OK です。あの子は別に癖がない。私が苦手なのは癖のある、ミョウガとか、何あるじゃんタイの方の生春巻きに入ってるのあまだ名前が出てこないようーんダメだ,めだ出てこないあれあれパッパパ,パクチーパクチーとかはちょっと個性強くてダメだね旅館とかちょっとした料亭とかにお魚の付け合わせで生姜が出てきて生姜って言ってもね薄い生姜じゃなくてもう棒状のやつあれが出てきてほとんどあれを食べてる人見たことないんですけど、あれを食べたらうまくてね、くれ、くれ,ーくれーって言ってたら、それはちょっと惹かれました。これ食べるもんなの飾りじゃねえのって言われたけど、くれー、これうまいからくれーって言って、食べてました。でも、私以外に食べてる人を見たことがないんですよね。あれ食べないもんなの食べていいんでしょねえ。うしちゃメッセージ、コジやっとわくさんね。えっ、ー、と、今回の、ねえ、それ食べるのお邪魔しますうーんとよく言われるのがエビフライのしっぽパリパリ食べるでしょう桜餅の葉っぱわざわざ塩漬けにしてくれてるのに捨てるなんてありえないお味噌汁のしじみえっ、ー、だし柄じゃないですよちまちま身を取って食べましょうよ梅干しのど笑っちゃった梅干しの種の中身天神様はスタッフがおいしくいただきました薬味のパクチー、えー、捨てるならちょうだいよしいたけの石づき汁物に入れても炙っても美味しいのにな<笑>結構何でも食べますねちょっと笑っちゃったよ梅干しの中のねあの白いやつでしょあれ子供の頃に食べてたらちょっとあれは食べちゃいけないのよって言われた神様っていうか仏様だから食べちゃダメって言われた。天神様、なんか久しく聞いたな。あれはあれで美味しいんだよね。確かに、あと、ガリってやんなきゃ出てこないから、よっぽどじゃないとそこまで食べなかったけれどね。え、それが椎茸の石置きいっちゃうのへぇ、えー、まあ、まずくないだろうけど。へ、え、ぇ、ー、そうですか。<笑>なんか結構何でも食べてるから本当笑っちゃう。で、しじみは美味しいんだけど、確かに、美味しいんだけど、小さすぎて、うまく取れない。<笑>そこをちまちま食べなさいよってことでしょうひょー笑った。ごめん、だいぶ残してるかも。あ、あさりからぐらいだったら、うん、うん、あれなんだけど、しじみはだいぶ小さいよねえ。そっか桜餅の葉っぱは、うん、食べますね。あれはね、子供の頃は取ってたけれどもめんどくさいからもういい一緒に食べるで本当は取りたいんだけどめんどくさいから食べてるのはボタンアメのあのオブラートボタンアメで合ってるキャラメルみたいなのあるじゃん今売ってんのかなあれのオブラートがなんか気持ち悪いから取りたいんだけど取れるのがめんどくさくてテイって取れるとこだけ取ってあとはもうしょうがないからなかったことにして食べますななんブラつついいててだろうなとはいつも思ってたなごめん話が逸れたけど勝手なイメージだけどお魚すんごく綺麗に食べそうですねこうジャットワークさん骨だけ残してそう<笑>トゥルンとなくなってそうですはいありがとうございますそしてナッチーシャうん,しゃん,んとエビフライの尻尾はおうちかっこ実家だけどで作ったのなら食べるパリパリしておいしい。あと私の父舞父はエビの頭も食べるな頭がついてる甘エビとかの頭を翌日味噌汁にしてくれって作ってもらって頭ごと食べる昔の人って食べ物をほんと綺麗に食べるんだよねパセリは好きで昔はよく食べてたけど外食産業系の使い回ししてるよって言われて食べるのやめただって食中毒怖いもんあブロッコリーの茎の部分って普通に食べるよねというメッセージいただいております。えー、まず、そう、エビフライの尻尾食べる派ですね。それから、エビの頭も食べちゃう。<笑>食べない。頭、味噌汁に入れるんでしょうでも、甘エビとかだったら、大丈夫なのかななんかちょっと、あの、硬い、殻部分が気になってしょうがないんだよね。何度も言うけど、しつこいようだけど。桜エビも気になる時あるもんあんなちっちゃいのに存在感ありすぎだよ君らと思ってねえー、パセリなんかね確かに外食産業系はサクランボとパセリは使い回し多いよって聞くよねなのでパフェが好きなんだけどプリンアラーモードとか好きなんだけどあのサクランボは食べちゃいかんよって私も聞いていたパセリとかもいかんよ洗ってちょいちょい乗っけてんだよでも、私、外食系で結構バイトしていたけど、それは見たことないよね。あ、一回だけある。<笑>でももう、もうそこはないんじゃないかなと思うけど、それはパセリとかじゃなくてね、あ、これ乗っけちゃえっていう、あ、それもどうかなとは思うけれど、うん。そうだな。だから、ファミレスとかでやってた時も、確かに、さくらんぼさんは使い回しされてなかったからきっと昔の話なんじゃないかなと思う今はうるさくなってるからそんなことしてられないんじゃないかなとは思いたいけれどもねいかがなものでございましょうかとは思いますけどそれからブロッコリーの茎の部分そうですねあれは使いますねみんなどうなんだろうとか思いながら自分でほら料理するようになって茎の部分がかなりあるじゃないあれこれ捨てんのもったいないよねーと思って料理に使っていたら全然使えるじゃんサラダサラダみたいな感じで使ってますけどね他の方はわかりませんけどでもそういう仲間がいるとあ使ってよかったんだうふってちょっと思っちゃいますありがとうございます<笑>あー今ふと思っちゃったのがねえそれ食べるのって言うと私はメロン系が好きなんですよマスクメロンとか子供の頃に買って500円ぐらいのメロンって、な,なんていうのちっちゃいメロンあるじゃないですか。あれとか、すっげー食べてました。ほぼ皮に達するぐらい。<笑>もう、もう味しないよね。ねえ、やめなよ。ねそれ食べるのねやめなよって言われるぐらい食べてた記憶があります。<笑>もうな、昆虫のように食べてたかな。だから、基本、売りカの、キュウリとかも好きなんで、キュウリも結構バリバリバリバリいきますね。いいよね。なんかあの辺の味が。スイカはね、あのー、そんなに下まで食べませんよ。<笑>ある程度上のとこで終了します。メロンだけはちょっと別格にいただいちゃいますね。まあでもちょっとさ、あんまり食べたことがないものとか、ザクロとか私の中であんまり食べてないので、食べるって言われた時に、うんうん。ね、ねえ、それ食べ、た食べるの食べ、食べ、大丈夫とか思う時は確かにあります。えー、初めて串焼き屋さんに行って焼き納豆をお揚げの中に納豆を入れてそれを焼いてお出しするというものを「よく出るんだよ」って言われて「えねね,ねえそれ食べるの?」ちょっとジリジリっと思ったりね私のうちはなかったんだけどお味噌汁に納豆とか入れるんでしょそれもやっぱりやったことがないんで納豆と味噌汁えー、それ食べるのみたいなありますよ食べたららうまくてやめられないいっていうのもあるしねなんか外国人から見たら日本はね本当に泳ぐものは何でも食べるきっかいな国だと思われてるらしくチリメンジャコを見た時にゾッとしたよだってだってちっちゃい目がこっちをいっぱい見るんだものなんていうのをネットで見たりするとちょっとププッと笑ったりしますよねそれはもう文化だしご家庭の味だったりとかいうのもあるからうんいろいろね込みどころも満載だろうけどそっとしときたいところなのかなと思ったりもしますえー、いろんな人といろんなとこにご飯食べに行くとその<笑>癖というかね見えて楽しいですねねえそれ「たった」ってことですかねでも食べ物は大事にして食べないとね。少しパセリを食べてみたいなと思ってみた次第です。ありがとうございます。はい、メッセージいきます。コージアトワークさん、タイトル、本番よりメイキングの方がすごい主な例。お邪魔しますいらっしゃいレクサスの CM メイキング画像ですが、CG を使っていない段階の撮影で完璧な運動をする自立型クワッドコプタードローンが凄す,すぎます。こんなロボットがもうあるなんてさすが21世紀ですね。5G アットワーク。発音合ってるかなクワッドコプタードローンで合ってるえ、どんなのでしょうレクサスの CM? え、こちら2分16秒の動画になっております。これは虫みたいに動くし、SF 映画に、もう、こんなの出てたよね。まさにそんな感じだね。で、見てて思ったのが、前に軍艦島を、ね、立ち入り禁止のところをカメラが入って見せてくれるっていうのを教えてくれたと思うんですけれども、あそこ行きゃいいんじゃない絵もすごく素晴らしいの撮れそうな気がするって思って見ておりました。いや、ほんとね、こんなのうろうろしてたら、未来だよなーって思うよねー。すごいねー。なんか何でもできそうな気がするもん。これだけを見ると。まあ、その分ね、あの、追いついてない部分もあるんだろうけど、いや、すごい欲しい持ってどうするって言われてもあれなんだけど。へぇー。で、またさ、この動画が、ちょっとクラシック調の曲に合わせて動いてるんですよ。なんかもっと伝統的な曲に合わせて、顔見せすると、可愛らしさ倍増なんじゃないかと思って、弾いておりました。モーツァルトとかね、なんか、もうそれっぽい曲で、行っちゃうと、素敵なんじゃないって思ったね。いやー、面白い。ありがとうございます。ちょっと気分盛り上げたよ。はい、こちら、コージアットワークさんのメッセージ。路上。お邪魔します。いらっしゃい。最近、日が短くなりましたね。休日に自転車で撮影に走り回っていると、もっと有効に時間待ちをしたくなります。そこで、現在検討中なのが、寝袋を積んで移動すること。これなら、夜明け前に現地に着いて寝ながら時間待ちできますし、ちょっと雨が降ってきたら公園のあずま屋に退避して眠れます。ショップで見たら、コンパクトに収納できる寝袋で、マイナス7度まで使用可能なものがあるんですね。これはいい。問題はこれで、街中に寝ていると一気に不審シャドウがマックスに振り切れないかということです。まあ、いっか。所詮私はフィールドワーカー。実際の不審シャドウはやってみて検索しよっと。では、PS、もし捕まった時に、柄受け、かっこ、身柄引き受けに来てくれる人、絶賛募集中です。ゴジアットワーク。おや<笑>おやおや、また、面白いことを考えちゃってますね。寝袋積んで移動ですかうーん。いやあ、これから寒くなります、千人さん。大丈夫ですかか、風、風だけは気をつけて。でも、マイナス7度まで使用可能なんですね。いやあ、こんなのもあるんだ。うん。ずいぶん前だけど、寝袋に入って、えー、星を見よう。そうするといつもと違う別世界の自分に出会えるよっていうのが流行ったんですよね5年ぐらい前でそれが流行ったのは割と女性に流行っていて地方ではなく都心の公園で寝袋で寝るよっていうのが流行ったって聞いたんですよねそれ聞いた時にね寝袋で寝たことがないのでなんて素敵なこうアイディアなんでしょうと思ってちょっとやってみたかったんですけれどねうんででもね、やっぱ都会に夜中に出袋に入ってお星様を見てる女性っていかがなものかだいぶ危険なんじゃないかと。なん、なんでしょうね、よろしくないんじゃないかとおばちゃん思ってね。<笑>そん時はそんな話があるんですってすごいですねで終わらせたんですけどなんかそういうのもあるから意外と慣れてしまったらあれなんじゃないですか。寝袋の人来てるね。ああ、そうなんだ。写真撮ってんだね。で終わるよ。多分ん<笑>。うーん。柄受け。絶賛募集中絶賛募集しないで<笑><笑>ええー。まずは近所のおまわりちゃんと仲良くなろうのパターンでしょうか。うーん。身柄引き受け。ちょっと楽しそうですね。楽しいっていうかやったことがないからどんな感じなんでしょうね。あのー、ね中に入ってる時の心境とかさ、雰囲気とかさ、いろんなものどうなってんだろうとか思っちゃうね。なかなか見れないじゃん、そんなの。ね寒い時にはいいのかもね。そっちかよって話なんだけど。寝袋に入って、やるなー大胆だなー素敵だなーもし、うん、絶賛募集中、誰も募集、引っかかってこなかったらいいですよ。私やりましょうかキラーン。その代わり、ブツブツ交換じゃないけど、君も穴に行くんだぞキラーン。素敵な寝袋持ってな。キラキラーン。ゼックですかうーん。<笑>そんなのもあったりね。まあ、そんな工事やっとワークさんは、風邪ひくなよ。歯、はあ、磨けよ。えっ、ー、と、あとなんだ宿題やれよ。うーん。うーんと。お腹出して寝るなよババンババンだぞで、ちょっと加藤ちゃんの気持ちで言ってみた。ありがとうございます。捕まるなよ元気でソング、やる気でソング。はい、元気でソング、やる気でソング。まずは、取り残し文から。聞けば絶対衝撃を受ける曲。音楽映像クリエイター、前田純と天才的ボーカリスト、柳なぎのコンセプトアルバムより、今回は、すごい展開ひふき山の魔法使いという曲なんですけれども、一番最初にご紹介したのは、戦でございました。二つ目、こちらは病院。三つ目は、ファンタジーで攻めてきました。こっちから来るんだーっていう、幅広いね、歌のね、雰囲気もまた違うので、これも面白いなぁ。歌としてやってみたいなって思うけど、歌い方がまたね、トントントントン難しい感じで、ピッと上に上がったりなんかしてね、えー。ドラゴンとか出てくるところがまたファンタジー色出ておりますけども、それでもやっぱりラストは、バッドエンディング、う,う,う,う,う,う,う衝撃的でございます。えー、3つ聞いた中で、私ちょっとファンタジー色好きなので、これ結構ね、いいなと思いますね。ただ、現実的に考えたら、二つ目の病院のやつ。で、一本目は、重いって、めちゃくちゃ重い。なんか目の前で、足をガツンと切り取られるようなぐらい重さがあったので、ちょっとね、衝撃強すぎるわーって感じかな。うーん、これは、もう何度も言うけど、歌詞と絵と、音楽と全部一緒に同時に見てほしい作品です。どうか魔法をもっと頑張って救い出してあげてくださいって思ってしまいました。はい。はい、こちらは取り残し文から、えー、OKGO の奇抜 PV の方から二つ目ですね。今回はね、淡々とちょっとびっくりするような映像をどんどんどんどん流してくって感じでご本人がいつもは出てくるところが今回はそれがなくてですねあらなんかいつもと感じが違うじゃんっていう雰囲気にですね、えー、曲のタイトル A、Good、Idea At The At Time というものになってますまあなんかいつもと違う感じなんだけどもちょいちょい出てくるその映像の中で自分でタマゲッターがあるかもねというレベルで見ていただけたらと思いますうーん、そうね。今までの中では一番ちょっとつまんない映像かもしれないなぁ。うん。ってちょっと思っちゃったかななんか、o k o さんの PV は本当にユニークなので、多分これも普通に見たら面白いのかもしれないけど、彼らだったらもっとなんかやるはずっていう期待度がどんどん上がってしまうから、ある意味可哀想だなぁとは思ったりもしますね。はい。はい、3曲目がこちら。陽気だパープリンフュージョンバンドトリックス紹介していただいております。えー、新潟県のグリグリオッピーくんのおすすめっつうことで、えー、今回は猛訓ンパンクでネギネギ<笑>タイトルがもう、でもね、なんだろう<笑>。曲の明るさったら半端ないよ。聴いてるだけで、レゲエとか聴いてるとほら、なんか、ゆるゆ、ゆるゆるって気分になるじゃん。あんな感じで明るい気分になります。なんかバカなことを考えたくなくなるっていうかさ、そんなこと考えてもしょうがないじゃんっていう、お気楽なモードになりたくなっちゃうね。この音の<笑>、作りは楽しくなってきますね。だからちょっとやかましいっていうわけではないんですよね。ユニークって、微笑ましいっていう感じです。なんかみんなが頭につけてるものがさ、パカパカパカパカ動いてるのがまたおかしなことになってますよ、えー。5分59秒。こんなね、明るい曲ってやっぱり、お掃除とかしながら聴くと前向きにはかどるんじゃないかなっていう気がいたします。で、見てるとね、こう、テンポに合わせて膝かくんじゃないけど、こう、クッション入れたりしたり、する動きがなんか、コミカルでパパイヤ鈴木さんを思い出します<笑>なんかおバカ可愛いみたいな感じかな<笑><笑>まあまあなんか、ちょっと肩の力を抜くのに、一曲いかがですかって感じです。ありがとうございます。はい、今回分、新潟県のグリグリピッサーメッセージ。ずんこさん、こんにち、ネギネギ。さて、今回は僕ちゃんの大好きなアーティスト、リサでも紹介しちゃいますかね。ああ、皆さんが持ってるほどマイナー、オリコンの上位に入ってくるしね、かっこ笑い。まずは、一発二発、ぶちかまし一曲目、ベストデイ、ベストウェイと、妄想コントローラーを聞くでネギネギ二曲、えー、その後もご紹介いただいてるんですけど、今日はちょっと二曲。えー、それではごきげんよう、チャリン、チャリン、チャリンいっぱいおすすめしてくださってます。で、パワフルだね。で、ブレのない感じだから聴いてて気持ちいい。なんかさ、ちょっと嫌味のある感じだったりする人もいたりする中で、ライブ感がガツンとくる。で、見ていて楽しそう。とってもこれ大事。私はどっちかっていうと、うん、一曲目の方が好きですね。ベストデイ、ベストウェイ。元気ちゃーんって感じ。ほりゃライブ楽しいわ。声がすごくいいですよね。地声が強いっていうのかな。芯がしっかりしてる声。うんあ。なんかウィキペディア見たらですね。なんか人見知りが激しくて子供の頃にミュージカル教室に入れられてしまった。で、そんな中でミュージカルが一番楽しくて歌うことが好きになったんだよっていうふうに書いてありますね。小中学校の頃、テレビでスピードを見て、あのかっこよさに憧れたみたいです。あ、そう言われると、うーん、中学校の頃からバンドやっててとか書いてあるのを見ると、なんか、あ、学祭とかで盛り上げ役になってたんじゃないかなって想像しちゃいます。はい。あとの曲は、おいおいね。ありがとうございます。あー、てってな感じできょ今日はこんな感じでいいかなあのー、また、残った分は、じ、次回ねうん、うん。メッセージ、ありがとうございますはい、メッセージ。コ小路トワークさん。タイトル、舞コさんの青い影。お邪魔します。いらっしゃい。プロコム・ハルムの青い影といえば、知らない人も知っているような曲ですが、歌詞がいまいちわかりにくい曲でもあります。が、しかし、この役は納得がいきますし、ちゃんと合ってます。そっか、京都の歌だったんだ。5時アットワーク。ということで、YouTube のところをポチッと押すとですね、予想外の<笑>、イメージと全く違った世界が見れるっていうのかな。おぉ、そういう解釈ができると思わなかったよ。っていうのをじっくり見てると、何でしょうね。今までになかったものを教えられて、はっ目から鱗ってこういうことですかっていうのに近い衝撃を受けた雰囲気です。特に英語なんてさ、言葉の選び方によっては本当に意味がいろいろにもできるじゃないだから、へぇーって。興味深いですよ、これ。曲はね、わりかし、聴くことがあるんじゃないかな。うん、私もよく知ってる曲なので、皆さんも、ああ、これかこれかって思える曲じゃないかと思います。この画面に出てくるマイコハーンと、役をよく見つつ曲を聴いてもらったら、ほうほうほー、そう来るか、ってちょっと驚けちゃうんじゃないかな。ありがとうございます。続いてがこちら。新潟県のキラキラよっぴーくん。メッセージ。ズンゴシャン、こんにちは、はバブバブ。さて、これといった話題も似合いので、世界一背の高い猫でもご覧下っちゃい。確かに、にゃがいです。それではご兼用。バブブブブブブブブブブブブブ,ブ。ニャガイ猫なんです。どんな猫かっていうと、こんな猫なんです。こちらはアメリカ・カリフォルニア在住のブリーダー、キム・ドレーパーさんの育てた飼い猫。世界で一番背の高い飼い猫としてギネスブック2010番に認定。サーバルキャットと家猫のハイブリッド種で、スカーレッツ・マジックと名付けられた子です。1歳半のサバンナキャット。えー、肩からつま先までは 43.43 .43 センチ。お値段が、お値段が、さあ、聞いて驚け。驚く準備はいいか。約45万から113万ってよくわかんねえっちゅうの<笑>。え、でも写真で見るとね、よくわからないんだけれども、女の子、女の子じゃないな、女性ですね。女性が膝立ちしていて、腕のところに来るぐらいだから結構やっぱりひょろ長いですよ。で、動画が見れます。うん、なんか動画見てるとちょっとね、女の子がこの子疲れつくをね、引っ張り回してる感じがして、かわいそうだなと思ってしまうんだけども、まあまあ、あのー、ビッグキャットって感じですね。顔がちっちゃくて、かわいらしい。うん。<笑>なんか、世界一高価で背の高いニャンコです。だけどお値段はこんな感じで幅が広ございます。いくらぐらいでしょうみたいなね。もうよくわかんないから。う<笑>ーん、でも、大きい子って私はワンコもそうなんですけど、好きなので、いいね。なんか、チーターみたいな感じ、色合いが、かっこいいね。<笑>はい、ありがとうございます。このヒョロ長さに、びっくりたまげったタた ?3.5! かなもう一丁、新潟県のキラキラよっぴくん、メッセージ。ずんこしゃんこんにちは、パブパブ。射程話題もないので、ハロウィンも過ぎちゃいましたが、昔のハロウィンの仮装ってめっちゃ恐ろしかったことを証明する写真集でもご覧くだちゃい。現代にはない独特のおどろおどろし感のてんこ盛りでっちゅう。不気味でっちゅう。それではごきげんよう。ばブブブブブブブブブブ,ブ,ブ,ブ,ブつーことなんですけども、こちらハロウィンの写真。全部で42枚。ドーンドーンと来るよ。えーっとね。普通のハロウィンと違って、あんまり金がかかってない分、怖い。なんかしょぼい分。あとでこうじわじわ怖さが来るよねお面とかを使っていますで帽子とかをかぶっていたりします髪の毛がやたらと長くてなんかほつれてる感じがなんか手入れのいっていないお人形さんのようで怖いですよーく見るとね38番はい38番浦安の人大好きだよこれねえでもこれちょっと怖いよねあのののバッタモンの中国の遊園地にいそうな、ね、ネズミランドのあの有名な二人ですよ。あの二人が、<笑>こうなっちゃいましたバージョン。怖い怖い。で、そのね、38番からその先は、ホラーハウスへようこそって感じです。いや、ハロウィンという意味合いではいいんだけど、うーん、ハロウィンっていうかね、おとぎ話の中に出てくる魔女とか、あとは、妖怪。妖怪じゃないな。なんつうんだろうな。なんかね、物語の中から出てきた感が強いですね。よく、よくできていて。<笑>なんか、硬い中の中でこんな人いたら絶対怖いよねっていう方向に持ってけてます。いいんだろうなと思いながらも、夢に出そうなところは怖いな。いや、ほんと、ホラーハウスですよ。ホラーハウスに就職してくださいのレベルです。で、お面がさ、つるんとしてなくてなんか、あえてなのかなぐにゃぐにゃしてるところがまた怖いんだろうね。まさに、ヨッピーさんの言ってる、おどろおどろしい感じが、全面に、全面に来てるよ。<笑>この人たちに追いかけられたら怖いもん。だから、通常のハロウィンとはちょっと違うほんとなんか黒魔術的な感じがする怖さがあります。はい、こんなハロウィンにあんまり行きたくないかな。気合の入ったハロウィンになりそうです。びっくりたまげった写真集うーん、怖いってば、トリックはトリート。お菓子あげないとほんと呪われそう。はい、ありがとうございます
1: 。この番
0: 組ははいもう終わりになってきました今日も長々とお付き合いありがとうございます次回は11月26日下駄89でお付き合いくださいませテーマはねよりにちお届けしたいいと思います最近私夜中に歩いておりますなるべく体を動かそうと歩いているわけなんですでふとこの間歩いたところが小学校の近辺歩いていて中学校の前を通って実家があったところまで歩いてみたんですあれ実家にしたらこんなもんか私もっとゆっくりゆっくり歩いてたななんでだろうって考えてたらすっごい寄り道して、あっち行って、こっち行ってっていうのをしてたんですね。なので、まっすぐ帰った試しがあんまりなくて、小学校低学年の頃は、8時半、8時45分にスタートのところを、確かね、家を7時半ぐらいに出ていた。で、この間歩いてみたら、12、3分だったととも、<笑>ずいぶんのんびり歩いてたんだなと。ま、あ確かに、猫がいたとかあこの坂楽しそうと思ったらそういうところ歩いてみたりとかいろいろやってましたよ寄り道もいっぱいしてましたあと歩きながらながらのお友達と遊んでみたりっていうのもやってみましたそういうのもあって通学帰宅時の時間がものすごいかかってたんですね皆さんは寄り道っていうのどんなのやってましたか今現在ででもいいですまっすぐお家に帰らずに寄り道するときこんなことが好きでした学生の頃はこうでしたあそこのラーメンおいしかったな買い食いダメって言われたけどいいんだよなダメなんだけどゲーセン行きたかったんだよなダメと言われると余計にやりたくなるっていうのが人間注文だと思うんですよなんで OK って言うと意外に人はやらなくなったりするものですよねえー、寄り道は結構お、捨てましたね、本当に。皆さんの寄り道、どんなのがあったぜひ教えてください。お便りは、調和兵ホームページ、お便りホームから送っていただきますが、パーソナリティブログの方にコメントをいただく。はたまた私のブログ、うんこの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらから入っていただきますが、直前になりまして、お口入れますので、そこの方にコメントを残していただく。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で getaunderbarzun atmarkyahoo.co.jp getaunderbarzun atmarkyahoo.co.jp こちらまでお願いしますテーマはより道ですよでは次回は11月26日日付が変わるその頃にゲタ89でお聞きくださいませお相手は私。うーん、すき焼き食べたい。厚みじゅん。みまい,い,い、ひくまい、はなすまい。じゅんこの話も、もう、おしまい。バイバイきーん。あー、爆睡した。びっくらした冒頭で話しました岩盤浴。まあこちらのお風呂ね、その後に入っていくわけなんですけれども、1時で終了なんですよ。で、えー、岩盤出たのが12時5分で、クールダウンして5分後ぐらいにお風呂に行ったのかな。まあそっから髪の毛洗ったり体洗ったりっていうことして、お風呂全部入ってサウナとかも入ってって思ってたんですよ。で私の性格上、とりあえず全部やっとかなきゃなと思っていたんです。なのでうわーって髪の毛洗ってじゃあまずは露天からだと思って入りに行きますで一番大きめのお風呂それから掛け流しの源泉のところ入って「寝湯よし寝湯誰もいないけど行くぞ」と思って転がってじゃあ,あと12分したら向こうの方に行こうと思って計画立てていたら寝ちゃった。次に気がついたのが12時55分頑張って起きたらなんかあの店員さんがさこう片付けをしているような雰囲気があったんですはっと思ってあの自分の中では23分目を閉じていた印象だったんだけどなんか明らかにそうでなくで髪の毛洗ってタオルドライしていたんですねで寝湯で寝っ転がると髪の毛濡れると嫌だなと思って自分の手で枕を作って寝っ転がってたんですよでまあ、そうすると濡れません。だけど、明らかに髪の毛濡れてるし、タオルびっしょびしょなんですよ。寝てたわと思って、見渡しても誰もいない。時計見たら55分。なぬちょっととりあえず急いでいかなきゃと思って。でも全部入ってないのが悔しくて、とりあえずあのー、入れそうなところだけ入ろうかなと思って、さっと行ったんです。そしたらもう、お店の人が来ちゃってね。え、まあ多分、そそろそろお時間なんでっって言いたかったかんでしょ<笑>でさりげなく私も「あえっとここって1時まででしたっけ?」って確認したんです。いやーねー今すっぱだしこんな髪の毛濡れてる状態の人だから「いやいいんですよもうちょっとねあのお早めに」って言いたいとこなんですゆっくりしていいですよって言うかなと思ったら「はいそうです急いでください」言われつって「<笑>やっべえ!」と思ってもうそのまま慌ててですよ。慌てても言ってもっ服だけ拭いて髪の毛乾かせるだけ乾かして出たって感じでこんなにいっぱいいっぱいだったことないねうん<笑>んかもう追い出されるような感じで出ましたけどでもあコーヒー牛乳コーヒー牛乳だけは飲まなきゃと思って一時に脱衣場から出たので、まあ、若干濡れてはいたけれどもあのねロビーのとこでフラフラしてる分にはそんな怒られないかなと思ってそこでコーヒー牛乳買って。飲んではぁ、あ、寝てた腕が痺れてるって感じでしたびっくりしたねまさか寝ゆでえー、とね、25分ぐらい爆睡してました酸っぱで<笑>なんか男らしい私とか思いながら<笑>な,なんかねちょっと切ない感じですねぐぐ寝てましたからいやあ、そんな自分にびっくりたまげ,あげたゲタ4つ差し上げます。豪快でした。金曜日だしね。疲れてたから。まあまあ、そんなこともあるよ。あるでしょみんなも。爆睡してたーっていうの。落ちてたーっていうの。あるよねうん。それがちょっと男らしく、すっぱなだけです。うふふ。っぱ上等厚み順